0: Ať bude tento den všední nebo něčím zvláštní, kéž ještě večer moje píseň zní. Pána chváli, To hněv odkládá, syn nejvyšší přesto soucit máš. O dobrodění tvém v srdci stále zpívám. Mám tisíc důvodů, ti chválit. Se blíží můj čas, má duše nepřestane tebe dál chválit. po tisíc let a potom.
1: Ahoj, tady váš Kostel, jinak a protože pořád se nemůžeme sejít normálně k normálnímu setkání bohoslužbě v neděli ráno ke zpívání a studiu Bible, tak místo toho děláme tohle. Děláme videa, kde aspoň trochu se snažíme společně zpívat, i když možná každý sám povíváku, a studovat písmo alespoň nějakým způsobem online. A to, co děláme na kostele jinak normálně, je to, že jdeme skrze by verš po verši, neboli větu po větě. Vždycky vezmu nějakou, nějakou část Bible, nebo nějaký úsek a snažím se ho vykladat tak, jak jde po sobě verš po verši, větu po větě. A my jsme nyní. Tady v tomhle online rozboru prostoru jsme v knize Nového zákona, což je knižka Bible Nového zákona, která se jmenuje Druhá Timotova. Jmenuje se tak proto, protože Apoštol Pavel se rozhodl, že napíše dopis mladému kazateli Timotovi. už je to druhý dopis, který mu napsal a podle toho se to jmenuje Druhá Timotova. A v tomhle dopise, a poštol Pavel, my jsme dneska ve třetí kapitole, a v tomhle dopise, a poštol Pavel mu v podstatě říká, jak má přežít jako společenství, jako církev v časech, který nebudou, který nebudou vůbec jednoduchý. A poštol Pavel Timotovi říká, jak má jeho společenství, jak mají oni jako církev přežít v časech, který pro církev vůbec nebudou uh, jednoduchý. A co Pavel říká, proč ty časy nejsou jednoduchý, co církvi nejvíc hrozí, Pavel říká, je falešný učení, je falešný učení a falešní bratři, falešný učení a falešný bratři. My jsme minulou minulou neděli, ten minulý týden mluvili o hádkách v církvi a a, a rozdělení v církvi a dneska se budeme bavit o dalším velmi radostném tématu, to jsou falešní učitelé a falešní bratři. Možná díky tomu, že církev přechází víc a víc online kvůli té době, ve které jsme, tak falešný učení, zvlášť v téhle době, zvlášť v téhle době dostává daleko větší platformu, daleko větší místo než dřív. A Pavel začíná takhle. Tohle třetí kapitola, je to první verš, on říká následující. Toto však věc, to říká Pavel Timotovi, toto však věc, že v posledních dnech nastanou těžké časy, že v posledních dnech. Nastanou těžké časy. Co znamená ten termín poslední dny? Možná, jestli čtete Bible, jestli ji nečtete poprvé, tak už jste se několikrát setkali s tímhle termínem poslední dny. Apoštolové používali celkem tenhle termín úplně normálně. Oni chápali sebe sama a církve, kterým sloužili, svůj život a dobu, ve které žili jako poslední dny, jako poslední dny. Poslední dny jsou doba mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Poslední dny jsou doba mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Je to doba poté, co byl Ježíš vzad zhůru a církev očekává, že Ježíš přijde ještě jednou a přijde naposled. A protože my nevíme kdy, protože to může být kdykoliv, tak žijeme v tomhle věku jako v posledních dnech. A Pavel píše, poslední dny ten věk církve po Ježíšovým nanebevzetím a před Ježíšovým druhým příchodem církve žije v posledních dnech a on mu říká, v těchto posledních dnech, Timotej, přijdou těžký časy. Přijdou těžké časy. A teďka poslouchaj, Hodně z vás, co tohle poslouchá, já vím, někteří z vás minimálně jste chyceni ve všech možných různých církví a společenství nebo pseudospolečenství, kde vám říkají, že jestli jste křesťan, tak to znamená, že všechno bude jednodušší. Oni říkají věci jako: jestli máš opravdovou víru, tak všechno budeš, všechno bude jednodušší. Jestli jsi opravdový křesťan a myslíš to vážně, tak. Se ti bude dařit náramně v práci a budeš se ti dařit náravně v životě. A budeš mít hodně peněz. Jestli máš skutečnou víru, tak budeš mít hodně peněz. Většinou to říká kazatel, který má tři byty, dvě auta a říká: Podívejte se na mě s manželkou, my to myslíme ve všem vážně a Bůh nás takhle obdařil a takhle nás požehnal. Jestli budete mít silnou víru, tak budete mít dva domy, budete mít tři auta, budete mít bazén, když se budete opravdu modlit. A když to řeknete nahlas, tak zaženete každý problém a každou. Nemoc. Že dřív se prodávali náhrdelníky ze svatýma, když vás bolala noha nebo něco a dneska se prodává falešný evangelium. Když se vám bude snažit někdo namluvit, když se vám někdo bude snažit namluvit, že budete vypadat úplně jinak, než ten, koho následujete, tak možná to není on, koho tihle učitelé následují. Většina lidí v Biblii, většina lidí v Biblii, který Boha měli fakt rádi, Většina lidí v Biblii, kteří měli Boha fakt rádi, fakt dopadly špatně. Fakt dopadli špatně. A Pavel tohle píše Timotovi, tenhle dopis, zde poslouchej Tymotovi, poslouchej Tymoteji, je posl- poslední dny věk církve a přijdou těžký časy. A Pavel mu tohle nepíše z nějakého rezortu u pláže, kam ho církev poslala na dovolenou. Pavel tohle píše z vězení. Pavel tohle píše z vězení. On moc dobře ví, co to stojí následovat Krista, zvlášť v těžkých dnech. Pavel není žádný příklad někoho, kdo strašně moc věřil a Bůh ho v tom smyslu, že neměl žádnou nemoc, neměl žádné problémy, měl jednoduchý život. Jestli se tohle vám snaží někdo namluvit, že skutečné křesťanství je o tom mít pevnou víru, abyste nebyli nemocní, byli zdraví a byli bohatí, tak velkým obloukem se takovému člověku vyhněte. A říkám to proto, protože dnešek je o falešným učení. Doba bude zlá, doba bude těžká. Proč? Verš 2, protože lidi budou zlí. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmírliví, pomluvační, nevázaní, hrobí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. On říká, Pavel říká Timotovi: "Hele, Doba bude zlá, protože lidi budou zlí. Doba bude zlá, protože lidi budou zlí. Přijdou lidi, kteří budou chtěli peněz, lidi, kteří budou nevděční milující rozkoš. Nevím, jestli bychom si dneska mohli říct potom, co čteme tenhle seznam, říkáme. Cože takové věci? To snad jsou věci prvního století. tokou věci v 21. století neznáme takový lidi přece neexistují. Ne. My všichni moc dobře víme, že tohle je velmi dobrý popis toho, co se děje. A všemni se svých posledních slov, co píše. Ty slouží jako schrnutí, proč je tohle špatný, proč přijde doba zlá, že lidi budou zlí. protože to ukazuje na to, že v sobě nemají lásku k Bohu, protože vyměnili lásku k Bohu za lásku k něčemu jinému. Problém je, a tohle je důležitý, problém je, že naše láska není zaměřená na správný cíl. To je výsledek falešného učení. To, že naše láska není zaměřená na správný cíl, je výsledek falešného učení. Protože falešné učení nám říká, falešný učení nám říká, a proto je tak destruktivní, je tak destruktivní že máme milovat. Falešné učení nám říká, že máme milovat, ale není to Bůh, koho máme milovat. Falešné učení, a proto je tak destruktivní, nám sice říká, že máme milovat, ale říká nám, že to není Bůh jako ten, koho máme milovat. Jsme to většinou my sami, je to majetek, je to naše zdraví a tak podobně. A Koukni na ten text. Projdem to, protože to je důležitý. Sobecký. Když jsem sobecký, tak žiju velši, že je život o mně. Doslova to znamená, tohle slovo znamená v řeštině, že jsme milovníci sama sebe. Sobeckost uh, v tomhle textu znamená milovníci sama sebe. Láskou tenhle text, nebo tenhle seznam začíná a tenhle seznam taky láskou končí. Když jsem sobecký, tak žiju velži, že život je o mně, jsem milovník sám sebe. Když jsem chtivý peněz, tak žiju velži, že je život zajištěn tím, co vlastním. Jsem milovník majetku. Když jsem chlubivý, tak hledám přijetí u ostatních lidí a ne u Boha. Když jsem domýšlivý, tak neumím přijmout to, kdo jsem a musím si vymýšlet a lhát i sám sobě. domýšlivý v tomhle smyslu arrogantní náfuka. Bude velký ve svých vlastních očích, bude si o sobě myslet víc, než by měl. Když jsme rouhaví, tak používáme slova tak, aby jsme ničili, ne aby jsme budovali. Používáme slova, aby ublížila, ne aby hojila. Tihle lidi milují svoje postavení a zneužívají slova a lidi. Když nedokážu poslouchat ani rodiče, někoho moudřejšího než jsem já, protože si myslím, že jsem spolknul všechnu moudrost světa. Když jsem nevděčný, tak si neuvědomuji, že život je dar. Žiju ve falešné představě, že jsem si všechno vydobil sám. Když jsem nesvatý, když pohrdám čímkoliv, co pravdivě mluví o Bohu. Když jsem bezcitný v tomhle významu slova, kdy jde jenom o mě a já nedokážu nikomu Odpustit, když jsem nesmířlivý, když jenom hledám pomstu a nedokážu se s nikým usmířit. Když jsem pomlouvačný, doslova řecky diaboloj, když jsi jako ďábelský, když šíří lži o ostatních lidech, abych já vypadal dobře. Když jsem nevázaný, nebo když nedokážu kontrolovat sám sebe a nemám ohled na to, co za škodu dokážu způsobit. Když jsem hrubý. Podobně, když mi jde jenom o sebe, abych dosáhl vlastního cíle, ale nebojím se ani použít fyzickou sílu. Když jsem nepřátelský k dobrému, protože to dobrý jen ukazuje na to, jak já jsem vedle. Když jsem zrádný, protože si myslím, že jsem důležitější než ostatní lidi. Když jsem lehko myslný, když nepromýšlím, jak moje jednání může ovlivnit další lidi. Když jsem nadutý, tohle může být nafoukaný, náfuka znovu, protože já jsem přece ta superstar. A ostatní by to měli vidět. A nakonec, když miluju sebe, když miluju sebe a rozkoš ve skutečnosti více než Boha. Když miluju sebe víc než Boha. A pozor, verš 5. Pozor, verš 5. Říká následující. A jsem v církvi a říkám si, že jsem křesťan. A jsem v církvi a říkám si, že jsem křesťan. Koukni na to. Verš 5. Budou mít vnější formu zbožnosti. Tihle lidi budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc té zbožnosti jim bude cizí. Od takových se odvracej. A ten text říká, budou mít vnější formu zbožnosti. Budou vypadat jako, že mluví o Bohu, že následují Boha, ale bez skutečnosti Boha neznají. Bez skutečnosti Boha neznají. Neznají to, jaký je to žít pro Boha. Moc žití pro Boha skutečně neznají. Neznají evangelium, která je boží moc k tomu, aby člověk pro Boha skutečně žil. Nepřijali Možná líp řečeno, tady v tomhle textu je, že nepřijali Boha samotného jako zdroj. Nepřijali Boha samotného jako a to, co Bůh udělal, líp řečeno možná ještě, jako zdroj moci pro nový život, ale nahradili ho sami sebou sami sebou svoji vlastní rozkoši. Místo, aby Bůh v našem životě skrze Evangelium působil změnu lásky, kde se otáčíme od podřadných věcí a otáčíme se k němu, přestáváme milovat podřadný věci a začínáme milovat jeho, tak se místo toho, aby působil Bůh tuhle změnu vůči nám a podřadným věcem, jako penězům, majetku, postavení a přesměroval tuhle toho sám na sebe, tak tihle falešní učitelé mají sebe sama jako zdroj síly a to jako zdroj síly nakonec není k ničemu, protože tohle je někdy změnit nemůže, protože jsou úplně stejní, jako byli předtím akorát na to dali nálepku jakéhosi náboženství a snaží se obalomutit další lidi, že vlastně dobře, že tyhle věci chcou na prvním místě. A Pavla říká Timotovi, od takových se obracej. A tohle... Je moje hrada všem vám, co mi píšete, že jste chyceni v různých společenstvích, kde se vám snaží namluvit všechno možně, kde pastor vždycky má pravdu, nikdo s ním nemůže nesouhlasit, kde on má neskutečný majetek a slibuje lidem, že když budou věřit, když budou dávat do církve peníze, tak jim bude Bůh strašně žehnat způsobem, že oni taky budou mít strašné majetky. Vyhněte se takovým společenským obloukem. Nesnažte se zachránit, nesnažte se tam něco změnit. Exit, pryč. O takových lidí se odvracejí. A to jsme měli minule. Koukej, ty jako člověk, ty jako člověk máš určitý množství času tady na zemi. Ale ten předchozí text, který jsme měli minulý týden, nám říkal: Hledej lidi, kteří to opravdu myslí s Bohem vážně a s těmi za Bohem běž. A s těmi za Bohem běž. Verš 6. K ním, k těm falešným učitelům patří ti, kteří vnikají do domů a podmaňují si lehkověrné ženy. Které jsou obtížené hříchy a hrnané rozličnými žádostmi, které se stále učí a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Tohle je ten typ lidí, tohle je ten typ učitelů, kteří využívají různé lidi, většinou slabší lidi, zvláště pak lidi, kteří sami mají moc problémů. Ten text říká, kteří jsou obtížené hříchy a hnané rozličnými žádostmi a všechno možný se jim snaží namluvit. A falešné učení je smutný v tom, že se pořád budeš učit. Ale nikdy nedojdeš poznání pravdy. A ten text pokračuje, říká, jako Janés a Jambres postavili se proti Mojžíšovi, tak se i tito lidé staví proti pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře, ale dále nepostoupí, nebo těch rozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum o něch dvou. Jestli nevíte, kdo tihle dva lidi jsou, tak je to proto, že tyhle jména v Biblii nejsou židovská tradice. Židovská tradice takhle pojmenovala kouzelníky, kteří se střetli s Mojžíšem Jestli si pamatujete tu epizodu, kde uh, vzali ty svoje hole, hodili na zem, proměnili se v hady, tak tyhle kouzelníci uh, Janes Jambres, to je žinovská tradice, že se takhle jmenovali. A ta pointa tehle krátké pasáže je následující. Stejně jako falešní učitelé a falešní učení stálo proti pravdě, tehdy, už tu tisíce a tisíce let, tak bude a stojí i dnes. Tohle není novinka, vždycky lež se střetává s pravdou. A co s tím? A co s tím? Jaká je teda rada Pavla Timotovi, co má dělat? A on mu řekne tohle. Drž se toho. Drž se toho, co si obdržel. Drž se toho, co si přijmul a co si od, od, obdržel. Poslouchej. Plno falešného učení. Plno falešné učení má tohle společný. Křesťanství je trapný, křesťanství je zastaralý, křesťanství potřebuje trochu změnit, aby vyhovovalo světu okolo nás a Říká věci jako, jak se na tebe budou dívat ostatní lidi, jestli když jim řekneš, že tomuhle věříš, tak se trochu změní. Lidi si budou myslet, že nemiluješ všechny, lidi si budou myslet, že nejsi tolerantní, rodina si bude myslet, že jsi blázen, nebo že jsi zbláznil, když se nebudeš hnát za tím vším, za vším se ženou všichni ostatní. A chceš auto, chceš být bohatý? Super, můj Bůh ti všechno dá, když budeme trochu věřit. A nejlíp, když dáš trochu peněz k nám do církve. Tak Bůh ti to opatí a dá ti bohatství, zbavíte všech nemocí. Tohle falešné učení v církvi bylo, bude a vždycky bylo a nic se nezměnilo. On mi říká veř 10. Ty jsi však sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, pronásledování a utrpení. Pronásledování a utrpení, jaká mne stihla v Antiochii, v Ikoniu a v Listře, jaká pronásledování jsem přestal a ze všech mne pán vysvobodil. Ty jsi však sledoval, co jsem učil. On říká, Timotej, pamatuj si na to, když jsi byl se mnou. Pavel, uh, Timotej s Pavlem cestoval, říká, pamatuj si na to, co jsem tě učil a jak jsem to, co jsem učil, skutečně následoval svým životem. Ne protože mi to přineslo zisk, ne proto, že by mi to něco přineslo, ale přesto, že mi to přineslo bolest, protože Pavel se svým učením neřal zisk, ale bránil pravdu. Ať to stojí, co to stojí. A škoda, že Pavel navštěl nějakou tu naši českou církev, která říká, když řekneš věci nahlas, tak nebudeš nemocný, a když budeš mít silnou víru, tak budeš to mít životě jednoduchý a zbavíš se všeho a budeš jim bohatej. Co by jim na to Pavel řekl? Verš 12. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, budou mít hodně peněz. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, budou pro následování. To znamená, <laughs> jestli chceš skutečně následovat Krista. Jestli skutečně chceš následovat Krista, nejenom doma někde si něco namlouvat sám sobě, že něčemu asi věříš, ale jestli skutečně chceš následovat Krista, tak to bude nutně vytvářet nějaký vnější tlak. V některé době to může být pro následování, ale ve všech dobách to bude vnější tlak. Lidi na tebe budou reagovat různě. A nebude se jim to vždycky líbit. A nespůsobí to, že budeš mít jednodušší život. Nespůsobí to, že budeš mít jednodušší život, ale budeš mít. Lepšího Boha. Budeš mít něco, co stojí za to následovat. Verš 13. Ale zlí lidé a podvodníci, ale zlí lidé a podvodníci To bychom si měli počkrtnout, tenhle verš. Z nějakého důvodu my jsme tak tolenatní doba, kdy už ani nevěříme, že existují zlí lidé a podvodníci. Ne, zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horším, budou svádět jiné a sami budou sváděni. Zlí lidé a podvodníci. Zlí lidé a podvodníci. Proč nám to Bible říká? Abychom nebyli naivní. Tihle lidi tady jsou. Abychom věděli, jak se proti něm můžeme bránit. Abychom sami nebyli svedeni. A teďka přijde krásné zakončení. On říká, ty však zůstávej, řekne Pavel, a poš- a řekne Pavel Timotovi. Ty však zůstávej, drž se toho, co si dostal. Proto na kostele jinak studujeme Bibli, studujeme písmo, protože věříme, že veškeré písmo je vdechnutý Bohem. Vidíme v ní jak krásu učení, tak skrzení. Vidíme ohavnost falešného učení ve 14. Ty však zůstávej, tohoto se drž, od tohle se neodeluj, tohle chyt pevně rukama a nikdy to s rukou nepust. Co? V tom, čemu ses naučil a o čem si byl plně přesvědčen, věda, od koho se to naučil. Zdroj je důvěrohodný a poštol Pavel Bůh sám. Od dětství přece znáš svatá písma, jenž ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Písmo je naše skála. Písmo je naše skála. Někdy v teologii říkáme o písmu, že je autoritativní. Neboli je měřitkem křesťanského života, podle ní všechno měříme a soudíme. Když za náma přijde někdo s nějakým novým učením, tak ho měříme podle písma. Přemýšle na tohle větou, co říká ten text. Písmo může dát člověku moudrost k záchraně skrze víru v Ježíše Krista. Neboli písmo je dostatečné? písmo obsahuje vše, co potřebuješ, pro tvoji vlastní záchranu. Ty nepotřebuješ nic víc, potřebuješ písmo, který obsahuje všechno, co potřebuješ pro tvoji vlastní záchranu. Písmo je dostatečné pro naši vlastní záchranu, protože vede k Ježíši. A zároveň, ten text pokračuje dál, a to je zbytek toho textu, zároveň písmo je dostatečné i pro náš život. Jak pro naši záchranu písmo nás dokáže zachránit, protože nás vede k tomu, kdo nás dokáže zachránit. A zároveň písmo je dostatečný i pro náš život. Záchrana a život. Protože vede k Ježíši, který nás jak zachraňuje, tak nás vede k Ježíše, kterýho my svým životem následujeme. ver 16. Písmo je zdroj záchrany a života. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. Aby byl boží člověk takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Písmo je dostatečné pro náš křesťanský život. Nepotřebujeme novou formu křesťanství, nepotřebujeme modifikovanou formu křesťanství. My nechceme dobou měnit písmo, my chceme písmem měnit dobu. My nechceme dobou měnit, modifikovat, přeměňovat písmo, my chceme písmem měnit dobu. My písmem učíme, on říká, ten text, koukej, my písmem učíme, usvědčujeme, napravujeme, vychováváme, abychom byli vystrojeni k tomu skutečně nástva toho, kdo nás zachránil. A to je moje výzva pro nás všechny dneska. Bojujme společně jako křesťani, bojujme společně jako křesťani za to, aby bylo písmo kotvou ve všech našich církví, aby jsme písmem smetli všechny podvodníky a zlí lidi a falešní učitelé, kteří přichází do církví, aby přesměrovali naši lásku od Boha na nějakou podřadnou věc, jako jsou prachy, zdraví, klidný rodinný život, cokoliv dalšího, co se tam bere. Ne protože tyhle věci byly sami osobně nutně špatný, ale když nahradí Boha, tak jsou zlí protože v nich pravý naplnění není. Bojujeme společně jako církev za to, aby písmo bylo kotvou v našich společenství a tím smeteme všechno možné falešné učení. A nakonec k vám, a tímhle skončím, přečtu jednu pasáž, nakonec přečtu jednu pasáž, která je v podstatě takovou protilátkou proti tomu seznamu, jak jsme četli o tom, že nemilujeme Boha, ale milujeme sami sebe a takhle se to projevuje, Přeštudu jednu pasáž, která je takovou protilátkou proti téhle pasáži, takým možná očkováním, by se dalo říct, na tu pasáž o falešných věřících, kterou jsme četli. Tohle je Říman 12. Pojďte se tam se mnou. A jak to budu číst? A jak to budu číst? Klidně můžete zavřít oči, nebo můžete o tom přemýšlet, nemůžete zavírat oči, ale můžete, bude to víc romanticky. A přemýšlejte o tom, co říkám. Bo spíš o tom, líbřečeno, co apoštol Pavel a Bůh skrze tuhle pasáž Římanek 12 říká. A přemýšlejte na tom. Ve světle toho, co jsme teďka četli. Vybízím vás tedy bratři, nebo tohle pro církev, tohle pro všechny, kteří žijí pro Boha, skrze milostřenství boží, abyste vydali svá těla v obět živou, svatou a příjemnou komu? Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. To je ten, komu sloužíme, pro koho žijeme. A nepřipodobňujte se tomuto věku. A nepřipodobňujte se tomuto věku, ne aby vás doba proměňovala. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Skrze milost, která mi byla dána pravím každému, kdo je mezi vámi. Nesmýšlejte výš, než je třeba smíšlet. Ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my. I když nás je mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jednotlivé jsme údy, jeden druhého. Neboli už o sobě nepřemýšlíme tak, co pro nás můžou udělat ostatní. E, není život jenom o nás, ale my patříme jeden druhému a žijeme v tomto smyslu jako tělo, jako společenství jeden pro druhého. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Máli někdo proroství, ať ho užívá v souhlasu s vírou. Máli službu, ať slouží, je-li vyučující, ať učí, máli dar pozbuzování, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně, a kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství ať to činí radostně. Láska, ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Mějte soutěž, kdo je víc úctivý k dalším. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte pánu. Neříkejte si, já už jsem starý na tohle, tady mladí tady jsou, aby tohle zvládli. Ne, v hodlivosti neachopujte a nemluvím k mladým mluvím ke všem. Vrš 12. V naději se radujte v soužení, buďte trpěliví. proč, protože přijde v modlitbě vytrvalí. Sdílejte se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinost. skutečně se starejte o další lidi. Dobrořečte těm, kteří vás pro nás stojí. Dobro řečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled, nepomýšlejte na vysoké věci ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe, nikomu neodpácejte zlým za zlé, nikomu neodpácejte zlým za zlé. Především lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci, je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami milovaní, nejbrž dejte místo božímu hněvu, nebo tě psáno, mě patří pomsta, já odplatím pravý pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. A máli žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypej žhavé uhlí na jeho hlavu. Protože skutečná proměna je skrze lásku. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrém. A to je všechno ode mě. Buďme jako církev zakotvení v písmu. Buďme jako církev zakotvení v písmu. Proč? Aby jsme byli nějaký... Uh, Náfuky, kteří mají strašně velkou hlavu a strašně tomu rozumí a na všechny machru, jaký mají vědomosti, ne. Protože písmo vede ke Kristu. Protože písmo směřuje naši lásku na toho, na, na kom by naše láska měla být. To je ode mě všechno dneska. Mějte se moc pěkně, uvidíme se zase příště. Čau.